0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 2 de mayo del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es... Duro y a la cabeza, sin censura... ¡Ya se les estaba haciendo tarde! ¡Qué bárbaros! Marcelo Ebrard confirma que buscará ser el candidato presidencial en el 2024. Ya nada más le hace falta el partido. Los diputados federales nos cuestan 200 mil pesos al mes. Cada diputado, imagínense, hay que sumarle a su dieta la de 80 mil pesos sueldos de asesores de lujo, los viáticos, sus participaciones tan valiosas y muchos otros gastos. Sin embargo, cero productividad ¿eh? están como legislatura. Es la más baja de los últimos periodos. Ay, no. El presidente López Obrador reconoce muchas dificultades para conectar todo el país al internet y dice que hay ciertos obstáculos tecnológicos que no le han permitido cumplir con su compromiso de campaña de conectar a todo el país pero ya está negociando con fabricantes de satélites chiquitos pequeñitos que nos van a ayudar en eso mm. cuidado con los intermediarios sí, los intermediarios son ellos los que encarecen los productos del campo inflan hasta en 680% el precio de los agroproductos. Ahí está el motivo de la inflación. La Fiscalía General de la República le echa pleito, pleito casado al juez que dejó en libertad al elemento de la Guardia Nacional que asesinó al estudiante universitario Ángel Yael Ignacio el pasado 27 de abril en Guanajuato. Quieren al verdadero responsable, al que disparó, al que apretó el gatillo, a ese lo dejaron en libertad y hay otro detenido, pero no es el que disparó. Oh, pues. ¿Quién manda en Sonora? Porque el gobernador Durazo, no, mire, los sicarios despojan a sus agentes de la policía estatal de sus patrullas. Hay videos donde estos delincuentes no solo se llevan las patrullas, también las armas, tiran ponchallantas, hacen retenes, bloqueos carreteros, lo que ellos gustan. ¿Por qué? Porque ellos mandan. El reportero del barrio y la banda de narcomenudistas desarticulada en el corazón de Iztapalapa. La bacha y el cerillo nos dicen cómo quedó la etapa de repesca en la Liga MX. Se colaron las águilas como cuarto lugar e eh. irán volando por el campeonato.
0: Agudeza, ironía, sátira Y el comentario mortal Solo En duro y a la cabeza Arrancamos
1: Antes de hablar de la reforma Electoral, sí vamos a hablar Pero mire, mejor vamos al show Que se nos avecina ¿Ah? Y comenzamos mayo pues Haciendo corajes porque resulta que nos enteramos de los sueldos, prerrogativas, bonos, viáticos y más que hay en la Cámara de Diputados. Y se desembolsa para nuestros legisladores. Estamos hablando de más de 100 millones de pesos al mes para mantener en operación a todos estos 500 legisladores federales. A esto se le suman los recursos que deben de vengar para el pago de nóminas de sus asesores que tienen supersueldos. Imagínense, hay unos que ganan... 100 mil pesos mensuales como asesores, ¿eh? Y además los equipos de trabajo que asisten a nuestros diputados en sus jornadas de trabajo diarias. Pero ni van. A ver, godines ya que estamos en esto, háblame mal de los diputados federales. Es verdad, son faltistas, son improductivos. Dime tú que eres el de los números. Ahora sí
2: que me diste en mi mero mole. Esos pedazos de humanos que tenemos de diputados ¡Cerraron el periodo ordinario sin faltas! Todos disque asistieron o justificaron andar en mesas de trabajo y mantuvieron su dieta mensual de más o menos unos 75.500 pechereques a los 45.768 pesos por asistencia legislativa y los $28,772 pesos para el Módulo de Atención Ciudadana. Y neta que me fui leve, porque si desglosamos lo que ganan por periodos.
1: y con todas estas bondades económicas estos diputados están logrando pues, mejorar el rendimiento de otras legislaturas pasadas andan rezagadísimos en varias iniciativas no traen puntos de acuerdo ya lo vimos con la reforma eléctrica y lo vamos a ver en la electoral además, ahí hay cientos de proyectos y reformas que están pues prácticamente en la congeladora.
2: No más para que los ciudadanos sepan la clase de araganes que son estas señoras y señores diputados. De un total de 1.350 iniciativas que se presentaron en San Lázaro en esta legislatura, solo se han aprobado 45 y tienen pendiente legislar sobre temas como el aborto, la despenalización y regulación de la marihuana... La ley de comunicación social, los salarios de funcionarios públicos, o sea, por eso no progresamos, por la burocracia que se inventan estos parásitos.
1: Y bueno, imagínense, el presidente de la República envió la semana pasada esto que llaman la reforma electoral y esto pues se va a quedar ahí atorado en negociaciones que no van a avanzar a ningún lado. ¿O que va a ser para beneficio de ellos, de sus grupos y de sus partidos? Nunca de los mexicanos. ¿Se le ve la zanca al pollo, pues? La cabeza. Bueno, y ya que estamos hablando de dinero, ¿cuánto me toca por el reparto de utilidades? ¡Bien! ¡Es mayo! ¡Utilidades! Pero primero hay que saber qué es el reparto de utilidades. Siri, por favor.
3: Es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado
1: Ahí lo tiene Luis Ciro Gómez Leiva, tú cuéntanos sobre este derecho que tenemos que se moche el patrón
4: Miguel Ángel Amigos de Duro y a la Cabeza Mayo es el mes del reparto de utilidades entre los trabajadores que laboran en México quienes, de acuerdo a la constitución del país, tienen derecho a recibir una parte de las ganancias generadas por las empresas. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Profedet, explicó que el pago de las utilidades no se puede suspender, negociar, condicionar o entregar en especie, lo cual significa que todos los patrones o compañías establecidas en México están obligadas a pagarlas. ¿Pero
1: cuánto, cuánto, cómo y sobre todo cuándo nos toca que nos chillen con estas utilidades?
4: Según la ley vigente, se establece que las empresas deben entregar a sus trabajadores 10% de las ganancias obtenidas durante el último año porcentaje que es calculado a partir de la declaración anual que cada compañía presenta ante el SAT.
1: A ver, la fecha, Luis Ciro Gómez Leiva, la fecha antes de cuándo, dinos, dinos, para echar pleito.
4: A más tardar el 30 de mayo, en el caso de los trabajadores que laboran para una persona moral o empresa, mientras que las personas que laboran para una persona física, un patrón, deberán recibir el pago a más tardar el 29 de junio. Y antes de despedirme, ¿cómo vamos a quedar nosotros, Miguel Ángel? Que somos de confianza se informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. A ver, en el caso de los trabajadores de confianza que no están sindicalizados, también les toca reparto de utilidades. No se dejen. Hay una fórmula y tiene que ver con el salario del trabajador sindicalizado o de base. El salario más alto es el que se toma como base para el reparto de utilidades de los trabajadores de confianza. Pero, por favor, Vayan a recursos humanos, incomoden ahí a la contadora, sacúdanle la silla y díganle: ¿cuándo, cuándo, cuándo? El reparto de utilidades, ¿cuándo?
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Están en el Facebook de Duro y a la Cabeza, ya no más ahí búsquelos, se va a divertir. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio y la banda de narcomenudistas desarticulada en el corazón de Iztapalapa.
5: Montes, Montes, Alicantes, Pintos, pájaros, Cantantes, que la gente, vamos rápidamente, es Lunesuki, hay que empezar en breve. ¿Qué este? ¿Con qué vamos a ir? Oye, qué dramática escena se vivió en Tlalnepantla cuando le robaron una camioneta a una mujer del sexo femenino que tenía a su menor atrás, ¿verdad?, su niño, y ahí estaba en su camionetilla, ¿verdad?, como que mandando un mensaje y en eso el bandido le llega por un lado con una tranquilidad y le abre la portezuela, está cerrada con seguro el vato insiste, ¿verdad? y la morrilla como que se friquea porque el compi le saca un cohete, güey, no, ya que vio la tosijosa dijo, no, ay, te guacho Simón arre pero déjame bajar mi criatura, ¿no? y el malandro le dijo, Simón y la doña Pepena, el chamaquito se aleja, pero dice, ay, mi celular güey, ahí el bandido dice, sí, mija ahorita te lo doy, ¿eh? no, güey, pues se llevaron la camioneta pues no se van a llevar el celular, bendito sea el señor y su santo nombre, ángeles y potestades que lo acompañan en el trono celestial a la que gobierna el universo, ¿verdad? De que no fue otra cosa, mayor, mayores, nomás la camioneta, como sea, ¿verdad? Como haya sido, uno le mete galleta a la esta de, pues, de andar denunciando y el seguro y todo eso, que es un mal trago horrible. No se le desea a nadie, sobre todo la experiencia de que te apunten con un arma, no, eso es lo que priva, ¿verdad, Naya. Oye, por ahí una riña en Cuernavaca, mataron a golpes a un individuo, pero hasta que no le dieron, fíjate que eran una serie de comerciantes verdad. en el primer cuadro, ahí en la capital, ya traían una bronca con este sujeto, ¿verdad?, con quien empezaron a pelear y se empezaron a rimar a comedidos, ¿no?, y le empezaron a dar entre todos, ¿no?, permítanme, dice. hay una situación, ¿no?, que absolutamente nadie intervino para hacerle paro al compi, o sea, cuando la gente veía que le estaban pegando entre dos, entre tres, todavía brincaban para seguirle dando, y el compa, lamentablemente, tengo que decirlo, falleció, no sé cuál haya sido el motivo, digo, ni, ni en la prensa lo dijeron, yo miré las transmisiones en vivo del Facebook, no hombre, la raza en el Facebook, esos que andan de reporteros de, de en vivo de Facebook, se andan rifando la vida, no hombre, está bien cañón, pero bueno, ya mucho verbo debilita. Te iba a decir de un cateo ahí en Iztapalapa, ¿verdad? Ahí más o menos unos individuos, cuatro masculinos, una mujer del sexo femenino detenidos, ¿verdad? Por la venta de drogas. Y mira, aquí en cabina luego, luego la gente empieza a decir, ¿de cuáles? ¿De cuáles? ¡Ay, ya! Ah, son morbosos! Luego, luego se quieren arreglar, ¿no? Todo el mundo se quiere luego, luego evadir de la realidad. ¿verdad? ¡Ay, ya! ¡Es una monita! No, bueno, como haya sido... Eh, fíjate que ahí en Iztapalapa... Palapa un saludo a toda la quica bueno pues como haya sido te van vendiendo esto en las calles así y luego lo hago distinto no, pero ¿dónde? M más o menos de la estación del del de la Quetzalcóatl para dónde? ay acá pues no voy a decir dónde güey. luego por ahí este, también a uno lo andan amenazando no, pues, no sé güey ahí léele el periódico ahí te vas a no, no, pues, es que sí que va a andar uno diciendo en la calle fulana en la calle fulana, Tú una tiendita y están rebanando el toque a 50 baros no, no, ay, ay, ay y no son spots, loco tu, tu, tu. Oye, y luego tristísimo lo aquecido en Sonora. La, el, iba yo a decir la muerte, pero no es la muerte, es el asesinato de una enfermera. Y hay que exhibirlo, no exhibirlo, hay que informarlo. Disculpen ustedes ya, su, su, por eso. Bueno, o sea, estoy medio bueno. Eh, fíjate, yo iba a decir: eh, murió, no, asesinaron a una enfermera, ¿verdad? Cuando ella iba transitando hacia su casa con su familia, dos menores, un marido, ¿verdad? Ella, treinta y madre de años, treinta y ochito, ¿verdad? Treinta y ochito de años, enfermera, y esto de los sicarios y los balazos y todo Pues el el, el, el asesino, ¿verdad? Él le disparó al, al a su enemigo, no sé cómo decirle, ¿verdad? Y ahí estaba la enfermera, güey, la, la mataron, le pegaron los tiros a ella Una tristeza en Sonora y todo el país, hay que decirlo Todo el país, esas cosas se agüitan con Jepa, güey Dios le preste, o sea, así como para que la familia sane, ¿verdad? Del corazón ¿Cómo le llaman? Resignación, ¿verdad? Eso, qué, qué palabrita de antes, ¿no? De mi abuelita se me hace, no. Ay, no hay resignación, decía mi abuelita, Eso es lo que se le desea a esa familia, resignación, ¿verdad? Y pronta, camarada. Bueno, yo me persigno Dios conmigo, yo con el Dios delante y otras de. ¡Tan, ¡Tan, se acabó! Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: del corte comercial, tenemos sus mensajes maravillosos los envían al 6644851538. 485 1538 se dice fácil, pero mire llegan así muchos 664 485 1538 Ánimo Puebla.
5: Un saludo para todos los de duro y en la cabeza. Aquí reportándonos fieles, ya saben que no hay persona más fiel que nosotros, no hay audiencia más fiel que uno. Un saludo para el Willy, para la Glen, para mi canal.
4: Buenas tardes, muy buenas tardes. Duro
1: y a la cabeza. Cordiales saludos reciban desde aquí, desde Tehuacán, Puebla. Para todo el grupasazo machuchón, SRS y toda la banderola de las 57. Cordiales saludos a todos, toditos, toditos. estén bien. Aquí en Tehuacán estamos aquí donde se hace el mole de las caderas. ¿eh? Órale, incorrecto saludos, estén bien y muy buenas
5: tardes a todos, 1028 al tío Lupito, órale vámonos, saludos para todos un saludo también para mi mi mujer, ¿Ah? mi esposa
4: Mayra, que me cuida mucho
0: encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal, duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza la
1: Bacha y el Cerillo nos dicen cómo quedó la etapa de repesca en la Liga MX. Se colaron las águilas como cuarto lugar. Eh, ¿Irán volando por el campeonato?
6: a y sí, o sea, sí pasaron cosas, la neta. Ahí estuvo lo del Atlas, Querétaro, eh, se exhibió lo de pues, tanta tranza y tanta cochinada que hay en lo de las gradas, ¿verdad? En la venta de, de porras, te vendo mis porras y es una feria y bueno, pero, pero ya terminó muñequito.
3: Y vámonos con los primeros cuatro, ¿verdad? los que se van directo a los cuartos de final, descansan una semanuki y fue el primer lugar indiscutible, el Pac Chuque, que desde que estuvo calificado no aflojó, siguió con la misma inercia, y pues ahí está, vean, ¿eh? segundo lugar, se pues acomodan los tigres del Piojo Herrera, tercer lugar, el campeón Atlas, que siempre estuvo como que entraba a los cuatro y luego salía, eh, entraba y luego salía, pero ya se quedó en el tercer lugar, y el cuarto, el Ame, el Ame, el, el, el América, que también de estar en el penúltimo lugar de la tabla general, mira hasta dónde ascendió, nomás corrieron a Solari, ganaron como seis partidos. ...y hielos ahí. Sí, la neta estuvo chido el
6: cierre del AVE, como abuelo limpio, fue subiendo hacia las alturas... ...y se coloca, solo porque el Cruz Azul ya de veras no tiene ganas de nada, ¿verdad? Con tanta bronca que tienen sus interiores, no traen ganas de nada. Pero bueno, se metió la
3: máquina también, pero antes de ellos, el pueblita. Sí, queda quinto lugar de la tabla general. Eh, empezaron muy bien, tuvieron cierre ahí medio flojón, ¿verdad? Pero pues los dejó afuera de los cuatro primeros primeros lugares, y fueron líderes durante varias semanas, y como bien dice aquí el cerillo, en sexto lugar, el rebaño sangrante. Oye, ya ahí quedó la pandilla en séptimo para tener
6: un juego cómodo, tranquilito, Ajá. según ellos, contra el Atlético San Luis, pero no creo,
3: ¿eh? No creo. Luego ya la mencionada máquina, el necaxa Atlético San Luis en décimo lugar, que tiene al campeón de goleo en los pies de Berterame, luego está en el onceavo Lugar Pumas, se lograron colar los Pumas al repechaje. Y otro que también estuvo en los fondos de la tabla durante todo el torneo, el Mazatlán, se cuela al repechaje. Traccionó el Mazatlán, despertó. Igual el Pumas que le ganó al
6: superlíder, o sea, ahí sí criticaron, como que dijeron, ah, pusieron a jugar a los aguadores de, ¿Ah? de, del Pachuca. No, bueno, tampoco tanto, pero sí, sí, como que se dio el Pachuca, ¿no? Y con eso se metió el Puma, y ahí quedó. Entonces, vamos a disfrutar una repesca, como en aquel Aquellos tiempos Puebla contra el Mazatlán en un
3: juego eh, pues así poquito chido. Luego Guadalajara contra Pumas acá en Jalisco. Ese también va a estar bueno. A ver de qué están hechas las chivas ahora. ya el Michele Año. Luego eh, está el encuentro entre Monterrey, Atlético San Luis en Monterrey.
6: Y van a cerrar la repesca. Cruz Azul de Interesante partido de poder a poder. A ver quién es el
3: menos huevas más los dos va a pasar ese. Este pendientes, va mañana. Vamos a tener horarios oficiales, fechas de toda esta etapa de repechaje. Oye, y los que les tocó pagar la lana y bailar con la más fea, los Juárez del Tuca Ferretti, 80 millones de pesos. El Tijuanita de Jorge Alberto Hank, 47 millones. Y el Querétaro, 33 MDP. Y ya con esto se concluye,
6: pues, lo que en su momento se llamó Clausura 2022. Y venga, repechaje.
3: Después, Liguilla semifinales y al campeonato. Acuérdense que en junio ahí viene el otro torneo, ¿eh? así que ni le enfríen, ¿Ah? porque se va a acabar en... ¿qué? Se tiene que acabar con... pues en septiembre, porque luego viene el Mundiales. <risa> Y bueno, carnalito, ya vámonos no sin felicitar a las chavitas de la Sub-17 que siguen poniendo en alto el nombre de México en este torneo femenil de la CONCACAF. En cuartos de final, el sabadito, 15-0 le ganan a Guyana. A ver quién sigue en la próxima fase. Creo que ya nos toca con las gringas. Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
6: ¡No! Hasta que ella quede armada chida la liguilla, les digo. ¡La mancha, ¡La mancha, ¡La mancha, la mancha.
1: Por ahora hemos terminado nuestra sagrada misión de informarle y le damos la bienvenida a Mayo, que esperemos de todo corazón sea un mes mucho más tranquilo, pero si no. Aquí estamos nosotros, porque en duro y a la cabeza, no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.